0: se divertiram? Não se divertiram? Não foi por isso que vieram? Salve, salve, senhores! Uma boa noite para quem está ao vivo e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste a gravação via YouTube, Google Cast, Spotify e outros. Você está no Conselho Cast, né, o espaço do Conselho, masculinidade como contracultura. Então eu peço que curtam para valorizar o trabalho e também o conteúdo preparado para vocês. Ative o sino das notificações, que nem sempre o YouTube né, e as plataformas entregam o, o conteúdo que é feito aqui. E já deixando alguns recados aqui rápidos, né? Eu convido a todos a assinarem nosso espaço e tornarem-se membros pelo valor de um café ou mais, você terá benefícios, né? E séries, resenhas literárias, além de espaço de discussão entre apoiadores. Somos dezenas por lá e continuamos a crescer, então sejam muito bem-vindos. Dando meu boa noite àqueles que já estavam presentes aqui, certo? Boa noite ao Minstein aqui, que já é membro também do nosso espaço, ao Macho Blackpill também, Vinícius, King, junto, João Pedro, muito boa noite, temos aqui também Yuri conosco já aguardando a nossa transmissão, Diogo Larte, Quintera Artes. E, claro, né, até além dos outros, né, Vilar, de tantos outros. Salve a todos vocês e, claro, obrigado pelo like e pela contribuição também ao canal. Estamos abertos aqui a novas inscrições também, novos membros também, os superchats, caso queiram alguma questão mais detalhada sobre alguma questão específica, né, levando em conta o nosso assunto de hoje também, certo? Então nós já vamos começar a trocar essa ideia do Nego do Borel, né? E essa é a pauta de hoje, né? Não tinha como deixar de falar desse assunto. Basicamente, a crise alfa chegou faz tempo, os chaveirinhos de mulher. Essa é a nossa live, a nossa brincadeira aqui, na verdade, né? Então já pega o seu café, eu tô aqui com o meu, né? Para acompanhar vocês aqui e conversarmos sobre. Vou mostrar algumas coisas, tem a nossa mesa aqui, onde eu vou trazer também. E aqueles que estão só nos acompanhando por áudio vão poder acompanhar também a a, a leitura do que eu vou trazer para conversarmos sobre. Porque, primeiro de tudo, né, esse caso do Nego do Borel e tal é é uma questão que já vem acontecendo há um tempo já, né. Que são basicamente homens em topo de hierarquia sofrendo esse shaming cultural para serem usados como exemplo, né. Então, no caso lá da, da situação toda, né. Eu vou trazer aqui para a nossa mesa, né? aqueles que estão te escutando, eu vou, eu vou também falar à medida que converso com vocês, então não tem problema. Olha só, na nossa mesa aqui, eu estou com o Instagram aqui aberto dele, né? Uh, 12 milhões de seguidores, né companheiros, é bastante gente, muita influência, muito poder né, de mídia e coisas do tipo. E nos últimos momentos aqui, ele acabou relatando um pouco sobre essas questões todas que envolveram esse assunto, enfim, já deu depoimento e tudo mais. Inclusive com prints, né, não só prints, mas também vídeos curtos do programa. Né? Os colegas ao redor dele não entendendo muito o que aconteceu, alguns ficando neutros, mas claramente rola uma simpatia pela figura dele, então muitos surpreenderam com a saída brusca dele depois de uma noite, né. E, bem, o que acontece aqui, né? Nesse último depoimento aqui, já tem 6 milhões de visualizações. Foi postado há há algumas horas. Já tem 6 milhões de visualizações só no Instagram, né? E ele já tem uma fama aqui fora, né? Aqui fora. Essa fama dele já respondeu por violência doméstica, mas não física, né? Uma violência psicológica. E tem ganhado vantagem nessa causa, tentando ao máximo, na justiça, provar que a sua violência psicológica não foi, de fato, uma violência psicológica, e sim os intempérios de um relacionamento né, e tudo mais. Mas ele acabou sendo acusado e está respondendo legalmente por isso. né? E tantas outras questões que vêm, ele em relação ao dinheiro dele ser lícito ou não, já teve polícia na casa dele para revirar a casa dele não achar nada. Já disseram em casos em que ele teve, é, foi aventado que ele tinha um fuzil em casa, né, é, e aí quando foram ver na casa dele, a polícia, a polícia teve que entrar na casa dele e averiguaram que ele tinha sim um fuzil, mas de paintball, então, enfim, né, ele já tem uma fama aqui, aqui fora que é construída ao redor da imagem desse homem, né, é, intrépido, é, descontraído, relaxado, E claro, né, também toda aquela figura marginalizada por ele estar num meio artístico extremamente vulgar, que é o lance do funk, né, de usar a sensualidade, de algumas pautas ou beats agressivos e tudo mais, enfim, né, aquela coisa toda que envolve o lance da favela, da curtição e tudo mais. E tudo isso pesou na figura do Nego do Borel, né, do que ele é. A personalidade que ele criou pesou dentro da Fazenda, né? dentro do reality show. Eu não acompanhava, confesso, né? tive que me atualizar para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Então só esse martírio já merece um like de vocês e uma subscrição, por gentileza. Mas olha só o que ele relatou aqui no Instagram, né? nesse vídeo. Eu vi o o vídeo aqui para poder fazer essa pequena introdução aqui com vocês. né? Olha só. O que um homem em topo de hierarquia com milhões né, e visibilidade, visibilidade e financeiro tem que dizer, né? A minha palavra não tem valor algum. Fecha aspas aqui. Novamente abrindo aspas. Quotes. Vocês vão acabar tirando a minha vida. As coisas boas que eu fiz, o cara foda que eu sou, é apagada. Não vale de nada aqui. Então, olha só, ele criou essa personalidade fora, e quando ele entra no reality e acaba tendo esse caso dúbio, isso pesa na imagem dele. Eu não estou dizendo aqui que ele não é culpado, não estou dizendo quem é ou não culpado, nesse sentido. Estou dizendo apenas que há uma construção de uma história que quando ele comete um ato dentro da casa... Essa persona que ele criou pesa contra ele. Não é um julgamento estritamente imparcial. Ele já estava na mira de muitos há tempos aqui fora. E foi só mais um deslize né, diante da mídia para os patrocinadores, antes mesmo da pesa policial, tirar ele do programa. né? Porque eu acredito que realmente foi um peso em relação a patrocínio e tudo mais, muito mais do que qualquer tipo de verificação policial. Por que eu digo isso? né? Não estou dizendo aqui que ele está certo, estou dizendo que o peso da tirada dele precipitada do reality show se deu por conta da persona que ele construiu aqui fora. Essa é a minha opinião, certo, companheiros? Eu sei que esse caso é delicado, então eu vou tratar de maneira delicada também. Então, olha só o que a menina diz aqui. A menina, a tal da Dai, né? Em depoimento, há dois dias atrás, se eu não me engano. Palavras dela. Em momento algum, ele foi abusivo comigo. Nada aconteceu. Ele coloca esse trecho no final desse vídeo aqui de 6 milhões de visualizações. Nós passamos uma noite juntos, dormimos juntos. Normal de um casal. Que está se conhecendo. Nada aconteceu. Fecha aspas aqui para tal da Dai. Então a vítima diz não ter acontecido nada que havia sido contra a vontade dela, apesar dela estar fora de si por conta da embriaguez, né? Ambos beberam aquela noite, era uma noite de festa. Desses reality shows tem essas noites, né? De festa e tudo mais. Então olha só que complicado, né? E aqui entra no título da nossa pauta de hoje aqui, né? A crise do alfa chegou faz tempo. O alfa, na minha teoria aqui, eu já fiz isso um vídeo aqui, nesse nosso espaço do Conselho, do Projeto Conselho, é um chaveirinho de mulher. <risos> Porque o poder que o alfa acha que tem, ele não tem. E é isso que nós vamos falar é, logo mais à frente. Mas olha só, a narrativa é superior à imagem pessoal e superior também aos fatos. Na verdade, a imagem pessoal ela alimenta a narrativa que vai ser usada contra você e não importa se o laudo deu positivo ou negativo, o julgamento social vai antes. Lembrando, galera, que você também se submete isso a isso quando você está no reality show. É audiência, é patrocínio, é o business, é o mercado. A imparcialidade aí não é o foco. Eu só quero lembrar disso também que o pessoal que às vezes pergunta Pô, mas deveria ter um tipo de julgamento melhor? Não, não tem que ter um julgamento melhor. É um julgamento adequado ao tipo de programa né, superficial e de plateia que é esse tipo de programa. Claro que se ele conseguir virar o jogo, ou o favorecer, ele vai conseguir usar essa, esse mesmo jogamento imparcial, ou melhor, esse mesmo jogamento parcial a seu favor. Mas é um jogo de puxa e empurra. O ponto não é a verdade. Infelizmente não é a verdade. O ponto aqui é quem consegue puxar para si a narrativa utilizando uma imagem pessoal e sobrepondo isso aos fatos. Por que, que eu digo isso? Porque hoje nós temos uma narrativa claro, né, abuso né, anti é, constrangimento sexual e claro, né, com a narrativa focalizada na mulher. E num programa anterior, se eu não me engano, eu acho que foi a própria Fazenda, né? A, o caso icônico da artista, né, é, é Juju Todinho, que no festas e brincadeiras de festa, enfim, né? acabou tocando nas partes íntimas aí do cantor JP, se não me engano. Não tô muito a par, apenas peguei o tópico pra conversarmos sobre. E esse, o fato dele ter, dela ter abusado dele, foi motivo de risada. Mas por quê? Porque a imagem pessoal dela tá atrelada a uma mulher liberta sexualmente de poder. E, pelo outro lado, a narrativa ao redor do homem é o quê? aqui ah, que homem não gostaria de ter a sua genitalia apertada por uma, por, pra, pela de uma mulher? Por uma mulher. Que homem recusaria? É o lance do hétero top, né? <risos> Afinal de contas, se ele não quer porque ele é gay, né? quem é homem quer ser até lá da imagem de gay? Não, ele é homem é hétero e quer ter as suas genitalias apertadas. Ele quer ser abusada por uma mulher. Ou melhor, mulher não abusa, né? Já que o homem tem mais força, não tem como a mulher abusar. Então, olha só que complicado. Num caso, consentido, segundo a própria suposta vítima, né? no, no, no depoimento que eu narrei aqui, entre aspas, citando ela, ele foi expulso, e no outro, onde claramente as câmeras pegaram ele num momento constrangedor ali, sendo abusado pela, pela artista, uh, foi um movimento de risada. Então, qual é a balança? Não tem balança. A balança já está desregulada há muito tempo. O lance é o business, é o show. E você está sujeito a esses julgamentos. A própria forma de você eliminar participantes ou nesse tipo de evento é pelo voto popular, né? Então não tem um tiratema, um ver um, um var, um árbitro de vídeo. É, tem o que o calor do momento e o do público acha que tem que ser. E esse é o julgamento. Então, Dingo de Borel criou essa imagem toda ao redor de um som de periferia, de um som transgressor, que é o funk, né? Teve a sua, um relacionamento conturbado, ele levantou várias fichas contra ele. De aí, suposto posse de arma em casa, que não era. Suposto dinheiro listo em casa, que não era ilícito. para culminar nisso aqui. É por isso, senhores, que eu digo a todos vocês aqui, se atentem à imagem pessoal de vocês. Não ache que imagem pessoal online, enfim, no trabalho, é coisa de blue pill e tudo mais. A sua imagem pessoal ilibada também é uma forma de você se defender. Quais meios você frequenta? Quais fotos, assuntos, enfim, espaços ou grupos que você pertence. Tudo isso pode e será usado contra você. Certo? Essa é uma forma do homem se proteger. Está tudo digitalizado. Não adianta mais achar que quem se preocupa com imagem social virtual é coisa de superficial ou coisas do tipo. Senhores, é uma barreira a mais de defesa poste pontualmente nas redes sociais, se eu utilizar por motivo de trabalho, ou até para socializar também, tá entre os seus, buscar conteúdos interessantes. O YouTube é uma rede social também, nós né? estamos aqui, não estamos com uma conversa produtiva falando sobre inteligência emocional masculina. É essa a questão. Então, ele terá atrelado a sua imagem, a sua fama, a garanhão, a pegador ao funk, a periferia, a linguagem marginal, né, e tudo mais, tudo isso conta, são signos ao redor dele, e quando ele cai do lado errado, pesa, ao contrário da outra, né, que por ser mulher, no outro reality show, abusou do cara, mas não, por quê? Porque ao redor, a narrativa externa favorece ela, favorece o feminino, nesse sentido, então se a mulher abusou do cara, e o cara não resistiu? Ah, é porque, né? Ela é a mulher empoderada, então ela pode. Tem todo um aval social pra isso. É motivo de risada o abuso contra o homem, né? Tem até experimentos sociais nas ruas falando sobre isso, não tem? De um homem que tá sendo agressivo com uma mulher na rua, todo mundo chega pra acolher. E quando uma mulher começa a bater no cara, empurrar ele, dar o dedo na cara dele e ele ficar com aquela posição mais passiva... O pessoal olha, fica encarando, ou ri. Ah, se ele tá apanhando, é porque ele fez por merecer, né? Afinal de contas, uma mulher não não chegaria a esse ponto se ele não merecesse. Olha só que complicado é esse tipo de discurso, né, senhores? Então é através desse caso que eu quero trazer a vocês esse ponto aqui, né? Abordar mulher e tudo mais. E vem a frase da... A apresentadora, a Adriana Galisteu, que eu achei bem crítica e discordo dela, eu vou dizer porquê. E ela diz o seguinte... Para mulher, não é não, até aí tudo bem. E mesmo quando alcoolizada, um sim também é um não. Aí eu pensei, calma aí, qual é o limite do álcool? Alcoolizada são o quê? Uma dose de caipirinha? Duas Heineken o Budweiser numa baladinha rock ou sertaneja? E já é alcoolizado? Qual é o limite? Qual é o kit hétero agora para andar nas ruas? Eu vou dramatizar aqui para motivos didáticos aqui. É o quê? Um kit que vem com uma GoPro e um bafômetro? Se a mina chegar perto de você, então, você vai ter que mandar o teste porque se der positivo, por mais que ela demonstre que queira sinais, ela se arrepender em algum ponto, ela pode te acusar de alguma coisa? Embriaguez é o que? A mulher está mais solta? Se soltar? No meio da noite lá, ou no fim da balada, pelas três, quatro da manhã, enfim. Você ficar com ela, olhar pra você, se arrepender e... No momento, se arrepender de dar um estalo, lembrar do ex, lembrar de alguma coisa aí. E... e aqui vem a minha próxima sentença e a pauta, né, senhores? A cultura da balada de classe média acabou. Deixa eu voltar aqui com vocês. A cultura de balada da classe média acabou. Simples assim. Por quê? Eu digo por quê. Vocês sabem que eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Favela para todos os lados, criado e nascido. Uh, e eu sei, e quem é de periferia sabe, que esse tipo de pauta, de hashtag, não chega da de, de forma tão veloz assim, ou pelo menos chega com algum retardo, nas festas de periferia, nas baladinhas mais pé sujo. Então essa mulher que está vinculada já com essas hashtags, do me too, do... Enfim, né? É, somos todos alguma coisa e coisas do tipo, demora para chegar aqui. Pelo contrário, aqui pegou, pegou, não pegou... É, enfim, né? é, A margem do assédio, do que não é e do que é assédio é muito mais flexível. Tem uma questão muito mais de contexto. E não de uma pauta que está acima do contexto. Certo? Então, agora, nas palavras de classe média, que as regiões de, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Barra, né? Copacabana e tudo mais, já tem mais essas meninas, já engajadas em momentos online, né? engajadas em pautas progressistas, ou até se diz progressista e tudo mais, que já fica com esse alerta do assédio ligado 24 horas por dia. Inclusive é nessas baladas que geralmente os empresários, ou filho de empresário, acaba se ferrando, né? E não aqui na periferia. E sim baladinha top, né? Como dizem por aí, né? Baladinha top. De macho e fêmea top. Que é onde os caras, né? Acabam sendo acusados de alguma coisa e tem que provar pelas câmeras de segurança do lugar que estão... Como eu posso dizer? Livres de qualquer acusação, não olha lá o que aconteceu, já aconteceu, acho que teve um lá em Balneário, se eu não me engano, na, em Santa Catarina, região rica do lugar Onde uma mulher acusou um, um rapaz, eu não vou, não vou me lembrar do caso agora, faz alguns anos De assédio, ter molestado ela e tudo mais E as câmeras provaram o contrário De que ela estava sobra falando no telefone e tudo mais Mas é aquilo né na próxima de classe média, que você se deparar com uma menininha e tudo mais... Cara... <risos> qual é a dica suprema? A única que importa. Inclusive muito comentada aqui pelos, pelos companheiros também da, da... Da tribuna Red Pill aqui, né? Bruno, Miguel e Júnior também conversamos bastante. Cara... Se você tá nesse tipo de ambiente, de classe média, classe média-média, não arrisca. E é por isso que eu digo, a cultura da balada de classe média acabou. Porque você vai estar com seus amigos, com seu baldão lá, de energético e whisky, trocando uma ideia firme, né? se divertindo, extravasando, e até que você olha pra uma mina e, poxa, eu vou tentar a sorte, ela tá me olhando desde cedo, e pá, você chega junto. E aí? A partir dali, campeão, é um paraquedas com a probabilidade de 50% de dar errado. Qual é a procedência dessa mulher? Ela é tranquila? Ela está sobra o suficiente para os padrões da militância? Duas caipirinhas já é estar fora de si ou inconsciente? Alcoolizada sim é não? Essa é uma espécie de infantilização da, da mulher, né? Então não importa a idade a qual ela começa a beber, já que o mínimo é 18 anos. Se ela com 30 tá bebendo, ela volta à sua fase infância. E é o homem que é o pressuposto de ser agressor, de alguma forma. Olha só, né? Você tira a responsabilidade do feminino de ter bebido. E se ela ficou com um cara... E de alguma forma se sentiu desconfortável com isso... Já era? E aqui eu devo pontuar porque, né? É sempre complicado. Galera, de fato, não, é não. Acabou. Não seja esse cara que se humilha, buscando a atenção, cutucando no braço, puxando. Porra é essa? Isso não existe. Isso não existe. Se você não viu sinais interessantes ali, o game todo, né, enfim, pra quem ainda se sujeita ao game, nas ruas, do flerte, vai abordar a menta de costa nem olha pra você, você já puxa, já toca no ombro, ela já toma um susto, e você começa a trocar ideia, e ela já tá meio assim, cara... Não seja esse cara com espírito de boomer. Não é não e acabou. Volta pro seu seu baldão com seus brother, troca aquela ideia firme, mano. Ouve o seu som e mete o pé, mano. Abraça a a sua solteirice. Não corra o risco. Até porque nesses ambientes aí, se ela for perturbada, bipolar, algum problema mental que você não rastreou porque é uma mina aleatória, né? Ela pode dar o grito, que chamam de grito da fêmea na floresta, né? E até que você, pra o contrário, mano, você já tomou uma gravata de segurança e tá do lado de fora conversando com o gerente. Então, senhores, não vale o risco. Não vale o risco. Uma breve pausa pro café aqui. Já peço aqueles que eles chegaram depois, um like. Agradeço ó, a todos que chegaram depois, estão prestigiando aqui, certo? É, um boa noite a todos que vieram depois. Rodrigo. Opa, Live é Essencial. Creio que sim, companheiro. tentando, tentando contribuir, para além do caso em si. Né? <risos> patrocinadores, entre aspas. Pois é, pois é, né? Show business para os patrocinadores. O show tem que continuar, né? Infelizmente tem que continuar. Tiago Goulart Rafael Labartos, boa noite. Membro do canal, Alexandre Pinheiro, Wolfhead. Muito obrigado, galera, pela presença de todos. Uh, uma, uma live sempre patrocinada pelos membros, né? Trazendo conteúdos desse tipo aqui. É, com o entusiasmo e o apoio daqueles que são membros do nosso espaço. Então, agradeço. Vamos chegar, a, no mínimo, aos 100 likes. Agradeço àqueles que estão aparecendo e chegando para ter essa conversa. Tempos difíceis. Exatamente, Michael. Tempos difíceis, membro novo do canal. Agradeço pela presença. Ah, Márcio Araújo, fá, depende da região e da favela, no Santo Cristo já chegou. Márcio comentando que até em favelas favelas mais complicadas, mesmo em periferia, já chegou a complicação, né? Já chegou a treta, a cultura do cancelamento, né? Mulher é risco iminente. É, se relacionar com o outro é um risco iminente, né? Mas agora com essa cultura não facilitando, né? Acaba que o olhar, a lente da militância acaba prejudicando também essas relações mais espontâneas, né? Então, galera, Feel My warp, My warp, Miguel. Opa, salve companheiro. Na irmandade do Instagram, sempre presente, agradeço muito. Claro, né, quem hoje? Usando dessa pauta problemática para falar de assuntos sérios e caros ao homem. Né? E agora, claro, vou trazer aqui novamente à mesa agora uma nossa próxima parte dessa live aqui. Sabemos agora que, a menos que você tenha uma GoPro, E um bafômetro é arriscado sair por aí à noite em cultura de baladinha, sobretudo sertaneja, né, essa galerinha já ligada em militância, ideologia, hashtag e tal. Mas olha só, 13 cineastas e atores queridos acusados de assédio e abuso sexual. De Ben Affleck a Morgan Freeman. Galera, essa cultura do mitil já vem lá de fora, tá chegando aqui há uns um ano e meio, dois anos, desde a época do Neymar e tudo mais, né? Que felizmente tinha aí a sua câmera para se livrar da acusação da mina que ele mesmo custeou a passagem para visitá-lo. Ele, ele praticamente pagou pelo seu caso de assédio, né? assédio Nesse sentido, assédio de famoso, né? Já que a mulher que o acusou injustamente. Olha só a nossa listazinha aqui, né, de 13, para quem acha que é só alguns e que isso aí é bobagem, ainda tá, não chegou. Aziz Ansari, que é um, é um indiano aqui, que já foi, é, levou o globo de ouro aqui e tal, ele foi, ele foi acusado de assédio pela sua fotógrafa, por uma fotógrafa, na verdade, né, que declarou que foi pressionado a ter relações sexuais com o autor. Em resposta, né, ele afirmou que percebeu que não percebeu o desconforto da parceira e se desculpou publicamente pelo ocorrido. Esses são os alfas. Alfas. Né? Os alfas que têm um poder de fachada. Ben Affleck também, acusado de assédio a tocar nos seios né, da Hillary Burton. Né? Ela tinha, é, quando ela tinha 18, né, e o caso foi meio que retroativo, né? Declarou o autor que sabia dos abusos cometidos pelo produtor. Ele se desculpou publicamente sobre os dois casos e afirmou que não sabia das ações inaceitáveis do cineasta. Olha só que complicado, né? Mais um aqui. Cassie Affleck, também. Acusado de assédio pela produtora. Amanda White. Dani Masterson, também. Ed Wazelwick, também. De mais que uma série adolescente da Gossip Girl, né? Ele foi pegado para Cristo na época, né? Recebeu a acusação de três mulheres diferentes de abuso. Ele negou conhecer uma das acusadoras e não comentou sobre os outros casos. James Franco, nosso eterno aí, filho do Duende Verde, nome Aranha, também sofrendo. Duas alunas da escola de estúdio afirmaram que James Franco, então professor, fazia diversas menções sexuais relacionadas com a conquista de futuros papéis nos projetos. Olha só, cara. O cara era professor e, segundo as acusações das alunas, dizia insinuar que precisariam passar por algum crivo sexual para ficarem empregadas. Jamie Foxx também, Michael Douglas também, enfim, e Morgan Freeman, assim como Ram Polowski também. Stan Lee, nosso querido Stan Lee. né, Só homens de poder, senhores. Homens de poder, nossos alfas na sociedade. E por último, ícone Sylvester Stallone. né, Foi alvo de denúncia por abuso sexual. né. O Daily Mail afirmou que o ator forçou uma fã de 16 anos, a ter relações com ele e e o o guarda-costas dele durante a filmagem de Falcão, o campeão. Isso em 2017. Falcão é de 89, 86, então foi retroativo. Depois de mais velha, ela então lembrou-se desse caso aí e acabou jogando na mídia, né? Depois que o tempo passou, enfim, né? Woody Allen também e tantos outros, senhores. E tantos outros. E por que eu tô aqui na na seara global aqui agora? Galera, porque chegamos ao nosso Johnny Depp, né? Johnny Depp pede que pessoas lutem contra a cultura do cancelamento. Ele, que é uma das estrelas que tem sido mais alvo, a sua ex, né, já tem tido acusações, tá brigando na justiça até agora para sobreviver nessa nessa caçada contra ele, né. E na cultura do cancelamento. Então, olha só ele dizendo aqui, quando ele ganhou o Globo de Ouro, na última premiação, mês passado, se eu não me engano, né, ele resolveu finalmente falar depois de ter sido cancelado e a pedido de que muitas pessoas se levantassem contra a injustiça. Depp viu sua reputação em maus depois da briga com sua ex, Amber em- Heard, é, em- que tomaram as manchetes de tabloides nas redes sociais. Segundo ele, ninguém está seguro. Depp foi enfático, Johnny Depp. Não importa se um julgamento por si só tem alguma licença artística. Quando há uma injustiça, seja você contra... Seja contra você ou alguém que você ama ou alguém em quem você acredita, levante-se. Não se sente. Porque eles precisarão de você. A fala foi num festival de honra dele, né? Ele segue aqui. Pode ser visto como um evento histórico na... No caso, é melhor dizendo aqui, né? A fala foi feita antes do autor receber um prêmio, né? Um dos mais prestigiados do mundo. Sobre o fenômeno do cancelamento, ele disse Pode ser visto como um evento na história que durou o tempo que durou. Essa cultura do cancelamento, sem pressa, instantânea, de julgamento, com base no que essencialmente equivale a ar poluído. Então, aqui ele comentando, nessa né? pressa instantânea de julgamento com base no que essencialmente equivale a ar poluído. Ele dizendo aqui que a cultura do cancelamento nubla o julgamento. Né? E ele continuou: esta não, está tão fora de controle agora que posso prometer que ninguém está seguro, nenhum de vocês. Não há mais chão. O tapete foi puxado. Não foi só comigo que isso aconteceu. Aconteceu com muitas pessoas. Esse tipo de coisa já aconteceu com mulheres e homens. Infelizmente, a cultura, a certa altura, eles começam começam a pensar que isso é normal. Ou que eles são quando não é. E aqui a foto do autor com a tal da ex dele, né? Essa lourinha aqui. É a ex. a qual ele está lutando na justiça para vencer e ele né foi acusado de ser um espancador de mulher né na uns anos atrás e isso resultou na perda dele do emprego como ator da da franquia Harry Potter né do Animais Fantásticos e onde habitam e agora olha só Depp agora move um processo de difamação perdão Depp agora move um processo de difamação de 50 milhões de dólares contra a ex-esposa, Amber Heard, que o acusou de ser abusivo mental e fisicamente. O julgamento deve ocorrer ano que vem. Já Heard está buscando 100 milhões de dólares na disputa. Esse, sinceramente, é um dos relacionamentos mais caros que eu já vi. Dólares não são reais. 100 milhões de dólares, pelos abusos físicos e mentais que supostamente ela sofreu, e a justiça vai dizer se sim ou se não, certo? milhões de dólares. Hum. Por um relacionamento tóxico. Esse é o preço né, do alfa agora. Olha só, mais um ponto aqui, né, que avançou esse caso. né? Johnny Depp soma vitória no caso legal contra a Amber. Ele aqui, um tribunal em Nova York, concedeu parcialmente a petição da estrela para averiguar se Amber doou efetivamente 7 milhões que ela conseguiu no acordo de divórcio. Né? Então ele conseguindo aqui, na justiça, avançar contra a Ace, né? para tentar provar sua inocência, que até agora ele nega isso. Ele nega que abusou dela de alguma forma nesse sentido. Mas não importa, né? Tá rolando o julgamento. Quantos milhões ele já não gastou? para tentar provar aos poucos a sua inocência gradualmente, né? Essas matérias, senhores, vão estar na descrição aqui do vídeo, né? Também do nosso da nossa do nosso conselho cast de hoje, né? Aqueles que estão sentindo falta do conselho cast zero, que foi o nosso piloto falando sobre coaches masculinos na na asiáticos, <risos> é, falando sobre o governo chinês e como ele tem feito tentado colocar políticas masculinas no seu currículo escolar. Ele está agora para membros, né? Já que foi um piloto, né? E aqui essa é uma versão mais aprimorada aqui. Então aqueles que são membros podem rever, né? É, quem, com quantas vezes quiserem aquele, aquele, aquele nosso piloto, né? Cortes dele vão ser lançados ainda, mas esse aqui vai continuar aberto a todos, certo? Nosso conselho cast oficialmente o primeiro patrocinado pelos membros que favorecem aqui o nosso trabalho e financiam esse espaço aqui assinando o nosso canal estudando conosco e conversando certo e olha só um balanço que eu queria trazer aqui quem lembra aí do Kevin Space, né que perdeu né a incrível série do House of Cards né incrível eu adoro aquela série mas ela foi interrompida né do seu curso natural porque o Kevin Spacey autor principal é, sofreu acusação de assédio retroativo, né? Um dos casos antigos dele voltou à tona e ele perdeu o caso, né? E olha só a estatística. Movimento Me Too tirou 201 homens do poder. Aponta levantamento. Uma hashtag teve o poder de tirar 201 homens de poder alfa. Que já é uma, um público minoritário, né? Da parcela masculina. Certo? Olha que complicado é isso aqui. E desses 100, aparentemente, metade foi substituído por mulheres, né? Então, o ator, o superstar, a estrela, tinha um cargo, ele perdeu esse cargo, e esse poder, e quem substituiu foi uma mulher. Então, nesse caso aí, Cerca de metade dessas instituições dessas de poder, quase 100 aí, foram recolocados por mulheres. Quase um washing né? Você trocando homens por mulheres em cargos de poder, né? Cargos em filmes, seriados, tudo isso tem contado aqui, né? Complicadíssimo, né, senhores? Quero voltar aqui com vocês mais uma vez para dizer, eu vou continuar a nossa pauta aqui, enquanto eu vou colocando os últimos pontos da nossa live aqui, para não me estender tanto, uh, nosso primeiro ponto aqui, nosso conselho, né? É entender, além de que essa cultura de balada e do gaming, já que a, a cultura do flerte agora ficou é cada vez mais vigiada, né? e aqui é a, a teoria dessa live aqui, é o que eu já disse no meu vídeo chamado Ginecocracia, é um termo crítico, claro, né, de brincadeira, mas a gente tem ficado cada vez mais sério, que é O poder que o Alpha acha que tem, eu vou repetir olhando aqui para vocês O poder que o Alpha acha que tem é um poder concedido O poder que o Alpha acha que tem é um poder ilusório É um teatro de cartas marcadas a mulher concede esse poder ao alfa, ele não tem o poder per se. Si. A partir do momento que essa mulher, que tem esse alfa, e, portanto, tem um homem de poder ao lado, e satisfaz o ego dela, satisfaz todas as demandas hipergâmicas da mulher e tudo mais, a partir do momento que ela é enjoada desse brinquedo, o alfa não tem autoridade alguma nesse relacionamento para exigir nada. Todo o poder que ele exige sobre a mulher é ela que vai permitindo que ele exerça. Ou sabendo que eu estou comentando, isso aqui é em tom de alerta. Todo o homem. Nego do Borel, Johnny Depp, Kevin Spacey, Stan Lee, Stallone, Schwarzenegger. Todos esses homens em hierarquia de poder não têm poder. O poder está na narrativa e está também na opinião pública e no Estado. Cada vez mais o Estado avança as suas pautas políticas para dentro das relações sociais, para dentro das relações íntimas. A tua relação hoje, meu caro, companheiro de batalha, é pública. As relações privadas acabaram. O Estado tem poder de polícia, de definir, baseado em opinião pública, se você deve ou não ser investigado. O caso do Nego do Borel, que se eu não me engano foi a ex dele que afirmou que ele tinha um fuzil em casa, deu a brecha para a polícia entrar na casa dele para ver que o fuzil na verdade era um fuzil de airsoft. Entende o quão insano é isso? Você não tem direito à sua propriedade, à sua privacidade e nem ao seu relacionamento. O poder público agora é o relacionamento. E o júri é o tribunal democrático da internet. É como se fosse um grande tribunal democrático. Se a opinião pública, majoritariamente, te condenar, você vai perder dinheiro, emprego, patrocínio, até provar o contrário. É isso que está acontecendo. Por isso... Na mão das mulheres, macho alfa é chaveirinho. É um puppet, é um bonequinho. Por quê? Ele só, ela só entrega a ele a beleza, enquanto ele traz o luxo, os recursos, a viagem, o status, os seguidores no Instagram, já que agora marca o arroba lá, você ganha milhões de seguidores em um clique. Não foi assim com o caso do Whindersson? Já tratamos aqui no canal, numa live, se não me engano, ela está disponível para membros, né? atualmente. É o homem que é usado como escada para boas experiências ou recursos e dinheiro, seguidores. E depois que ele é descartado, depois que ele enjoa dele, ele não tem poder algum sobre isso. Transferiu influência, seguidores e poder para ela você não me interessa mais. E tchau. Certo? E é por isso que essa cultura do cancelamento tá chegando agora no pescoço e o Depp, né, Johnny Depp, mais poderoso, a Alfa com influência, acaba tendo que falar. Mas, meu amigo, se o capitão do navio tá caindo, é porque nós aqui esfregando o chão do convés? Senhores, estamos muito mais ferrados. Por isso que eu digo, esses homens estão caindo um por um porque a mídia quer usar esses homens como exemplo. Eles sabem, a mídia, os patrocinadores e o poder público, que esses homens são referência para muitos outros. Por mais que seja contra usar popstar como referência de alguma coisa que não a obra dele. Um bom filme, uma boa música, acabou. Mas, infelizmente são, né? Ah, Jogadores de futebol não são isso? Moleques de 15 anos, 12 anos, 13 anos, pintando o cabelo, cortando de acordo com, com o astro nos campos de futebol do momento. Não é isso? Eu tô louco? Eu não tô louco. Então é justamente porque... Eles sabem que esse vai ser um exemplo, é como se fosse um dominó. Eu disse isso já no, nesse canal aqui. Você baixa na primeira pedra e todas as outras caem. Porque você pensa, caraca, se o negro do Borel com um advogado, com um honorários 10 mil, tá caindo, e eu aqui ganhando 2, 3k por mês? Não vou cair? É isso que a mídia quer que você pense. E estão conseguindo, né? Por pressão cultural, os homens estão cada vez com mais receio e com menos coragem, ou com menos... assumindo menos riscos para se relacionar. Ou respeitando mais as minas, aspas, não respeitar, tá? Porque aqui a interpretação do respeitar são esses abusos de autoridade, de pressupor o homem como o culpado, até que ele se prove o contrário. Então, ao invés do acusado provar, ou melhor, do acusador provar... que aquele que ele tá apontando é culpado, é o acusado que tem que provar que ele é inocente. Então você, com seus amigos, tendo uma happy hour num barzinho, depois do trabalho, ou naquela balada de fim de sexta, que todo homem merece de vez em quando, aqueles que tem uma, uma, uma cultura mais despojada e tudo mais e sai, ou da faculdade, aquele semestre apertado, que pô, acabou finalmente... E acaba baixando um pouco a guarda porque tá entre amigos, tomando aquele balde de cerveja e tudo mais. E começa a flertar com outra mesa, com a garota. Cara, qual é a dica suprema? Mano, infelizmente, não se relacionar casualmente em espaços de mulheres que estejam bebendo. Se ela bebeu, acabou. E é por isso que eu disse lá em cima na nossa live. A pauta. A cultura, da balada de cla- a, a cultura da balada de classe média acabou. Porque na periferia ainda é muito mais flexível. Essas pautazinhas, hashtags, não chegaram com tanta força ainda. Então o contexto é muito mais valorizado do que a hashtag em si, a militância em si. Mas na classe média, com feministim, enfim, né? Galera dos movimentos desconstruídos, que já estão com o um olho... Com a lente da ideologia Sobre relações sociais Você não precisa nem estar tá, é, Sendo intransigente com a mina que você está flertando Só a mina de que olhar para você Já pode apontar e Arrumar um, um escândalo Sei lá, achar que você está sendo Um cara intrusivo Então nem a mina que está ali com você Precisa ser a pessoa que está incomodada Complicado, né, senhores? Agradeço aos companheiros e batemos aqui a marca dos 100, companheiros assistindo nosso espaço aqui. Estamos em tom aqui de alerta e de sobriedade. Agradeço a todos que estão presentes aí. Será que chegamos a 150 likes? Deem um like, ver a, a presença de todos aqui e chega junto, companheiros. Para valorizar aqui o nosso conteúdo e o nosso projeto, certo? Então já trouxe aqui à mesa essas discussões. Galera, quem achou a mina interessante, achou. Quem não achou, não acha mais. Essa é a brincadeira do nosso espaço aqui, que infelizmente tem se tornado cada vez mais verdade. eu queria passar para um outro ponto aqui da nossa live. Já estamos com 50 minutos de podcast aqui, de videocast. Pensa comigo, olha só, acompanha o raciocínio comigo. Deixa eu dar um gole no café de alto valor aqui. Agradeço aqueles que estão apoiando a iniciativa como essa. Curtindo, compartilhando. Vamos lá. Quero trazer para vocês. Vamos além, vamos além ainda. Comecei com o um caso, mas foi quase um clickbait. Eu queria falar de coisas mais, mais relevantes além do caso. Ao caso, para outras questões. Vamos para outro ponto agora. O Estado. A gente aqui fala na nossa comunidade que o Estado é o novo pai da mulher, certo? A mulher, ou melhor, é o marido da mulher. Mas não é só o marido da mulher. Eu vou um pouco mais além, refletindo aqui sobre isso. O Estado é o pai da mulher. E não um pai qualquer. O Estado é o novo pai conservador da mulher. E esse aqui é o meu ponto. Por quê, senhores? Pensa bem. Quanto mais leis... De segregação sexual, o Estado cria, mas ele define espaços específicos na sociedade para homens e espaços específicos na sociedade para mulheres. Com o receio do homem acabar avançando sobre a mulher, você tem criado cada vez mais espaços exclusivos para os sexos. Isso não é uma postura de um marido, essa é a postura superprotetora de um pai. A mulher não está casando com o marido, porque o marido ainda exige responsabilidade da mulher. Ainda exige um compromisso, olha só. Você está comigo, eu estou aqui, custeando alguma coisa aqui, te suportando e algum ponto você tem que retribuir. Mas o pai não. O pai tem um amor incondicional pela filha. Então, quando você compromete, por exemplo, o jogo da conquista, pensa só, quando você acaba com os games, games de balada, Que é o que eu comentei. Não é um pai dizendo, filha, não vai para essas baladas não. Fique em casa. Lá só vai ter homem que não presta. Ou, por exemplo, quando uma das formas de você tentar evitar... Tentar evitar com que a mulher te cause algum tipo de acusação injusta, você tem que fazer o possível e o impossível para manter a mulher confortável, tanto no início do, do encontro, na abordagem, até mesmo na sua saída, quando você se afasta dela. Isso não é o pai também falando, olha só, você vai estar com a minha filha? Quero você às onze em casa, nada de beijinho e tocar a cintura dela. Não é meio isso também? Ou seja, você impede os games da balada, ou seja, de homens mais, mais corajosos, vamos colocar assim, ou menos desenvergonhados avançados sobre a sua filha. Você acaba com os games, né? É, e ao mesmo tempo também começa a criar, por leis de força estatal e cultural, é, formas de galantear a mulher, de flertar com a mulher ao redor dela sem tocá-la, Ou se aproximar dela e demonstrar algum tipo de de risco a ela. né? Dois palmos, olho no olho, fazendo um oi, tudo bem, qual o seu nome, posso apertar sua mão. Esse não é o sonho ideal de um pai que quer que a a filha frequente esse tipo de ambiente? Não é um pai deixando os ambientes sociais mais cavaleirescos na base da lei? O fim da cultura da insistência do homem, da abordagem, do homem ficar insistindo até aquele. aquela indecisão da mulher virar um sim. Não, vamos lá, vamos sim, tudo mais. Ah, que isso, olha pra mim e tal. Aquela tipo de, de abordagem que a galera que já teve essa fase aí de estar tá nas ruas, nas baladas, sabe como é que é, né? O chaveco aqui chama no Rio de Chaveco, né? A mina tá ali, você vai convencendo ela, ela às vezes tá afim, mas. Despertou isso nela e você vai trocando uma ideia e tudo mais, claro, né? Sem forçar, sem tocar, mas apenas conversando. O fim dessa cultura da insistência, da abordagem, também é né, o ambiente perfeito que um pai gostaria que a sua filha frequentasse? Acompanhe meu raciocínio. Olha só, o, o, o estado virando de marido para pai é muito fora da caixinha? Eu acho que não, né? E aí gera o que? a cultura das mulheres de 30, 40 anos, que falam o quê? Ah, falta atitude nos homens. Mas vem cá, camarada. Vocês estão cancelando os nossos alfas. E através deles, ensinando-nos como, né, por tentativa e erro, por risco e segurança, quais atitudes devemos ter para se aproximar de uma mulher. E agora, se quer se aproximar. Porque mesmo que o depoimento dela, que no caso dessa menina, foi positivo comigo do Borel, eu repito as palavras dela aqui, vou subir aqui um pouco na minha pauta, olha só o que ela disse sobre a abordagem, né, que te gerou o cancelamento e o afastamento dele da, da, do reality show, enfim. Em momento algum, ele foi abusivo comigo. Nada aconteceu. Fecha aspas aí para tal Dadai. Adiantou alguma coisa? Não adiantou. A imagem dele aqui fora pesou muito mais. O fato dele ser um cara periférico, o fato dele ter feito a sua grana grana baseada em uma música de periferia, que que tem aquela aquela estética marginalizada, de se ter a fama de garanhão e tudo mais. Tudo isso, galera, conta. A imagem social conta. E pra cacete. Então, falta a atitude dos homens? Ué, mas são vocês que estão com cultura de hashtags como o MeToo? e culturas de cancelamento como essa, castrando os nossos aspas aqui, né? Exemplos de homens de sucesso e de atitude, demonstrando que ter atitude agora é um ônus, não é um bônus. Ter atitude é o risco de você ser abordado, enfim, né? Injustamente e acusado, na verdade, injustamente. Então, meu irmão. Parabéns. (risos) Parabéns. <risos> Parabéns. É, é isso. E cada vez mais homens fora da bolha Red Pill estão entendendo isso. Por isso que eu digo que o Estado agora não é o novo marido da mulher. Porque não é apenas um custeio financeiro. Ele é o novo pai da mulher. E um pai bem conservador. Daqui a pouco vão colocar a faixa de pedestre para homem e para mulher, né? Não é assim dizendo ah. Não tem uma frase de, uma, de umas blogueiras dizendo o seguinte. Ah, se você está na rua andando e se depara com uma mulher vindo de encontro a você sozinha, ambos estão sozinhos, para não intimidá-la, porque você é um homem e naturalmente poderia ser um agressor, finge-se de gay para se sentir confortável. Vai dizer que não é o sonho do pai conservador. Que haja um tapete na rua para a mulher sair da casa para o trabalho e ir do trabalho para casa sem que a realidade ao redor dela não seja não seja uma ameaça à integridade dela. O Estado entende o homem como o potencial agressor sempre, e sempre vai. É difícil para o homem entender a mulher como algum tipo de vilão ou de mau caráter. Infelizmente, o homem tem essa natureza e o homem compõe o Estado. Então, quanto mais vocês ficarem atentos a esse tipo de viés do Estado, mais vocês vão trabalhar melhor a imagem social de vocês, com medo de... Com medo mesmo, é a palavra, né? Imagina, você mostrar um patrimônio, todo mundo sabe que o pico do VSM do homem é a partir dos 30 anos em diante, né? Tanto intelectual, como de desenrolo emocional e financeiro, é a partir dos 30. Então, imagina, você começa a montar um patrimônio, e isso vai para água abaixo, porque você... Acaba fazendo as escolhas erradas socialmente. Então, você tem que trabalhar, né? Tem que se expor no mundo. Lidar com patroas né? femininas. Colegas de trabalho feminino. Você não pode ficar numa bolha. Senão você vai se desenvolver, né? Você tem que ir para a realidade. Sabem disso, né? O homem que se, que se é, esconde na caverna tá boicotando a si mesmo. O lance não é desistir da sociedade. Mas é voltar pra Matrix é, extremamente consciente que você precisa dela pra você poder, enfim, né? Crescer, desenvolver, inclusive para futuramente não depender do Estado. Poder quitar geograficamente e ir pra outro país futuramente, quem sabe? Mas pra isso você vai ter que submeter algumas questões antes. Certo? E aqui vem a minha piada, né? Não tem aquele lance lá do se beber não case? Agora é o seguinte, né? Se beber não beija. Se beber não flerte. Acabou. Deu o primeiro gole de caipirinha? Acabou a tua noite. Foca na dança, foca na música, foca nos teus parceiros. Foca na diversão. Se beber, não flerte. Que vai levantar essa essa hashtag aí. Em contrapartida às acusações, é o caso do Nego do Borel aí, né? (risos) E aí vem aquelas soluções, né, companheiros? Será que a solução é se apegar a um contrato? É até piada, mas é isso, galera. Contrato de pegação. Será que além do contrato de namoro, que a galera já tá correndo fazer, porque vai que a mulher no meio do caminho, enfim, né, desanda, se demonstra outra coisa, tem um contrato de pegação? Dá uma pequena pausa aqui para ver vocês no comentário o que vocês acham e acham que vai ser o futuro das relações ou, no, ou o futuro vai ser relação nenhuma? contrato de pegação? Agradeço aos likes e aqueles que estão chegando também. Dá aquela curtida, meus companheiros. Então, contrato ou não de pegação? Vambora ou não? A que ponto chegamos, né? Vamos novamente judicializar uma nova forma de... Uma nova forma de relacionamento. Que nem é relacionamento, é o (risos) Ah. pré-relacionamento. Complicado, né? Muito complicado. Então, senhores. Esse é o conselho mais difícil já dado aqui nesse espaço, depois dessa crescente aí, né? Justificando ainda mais é, a birra que a galera da comunidade tem com as políticas da Damares, né? É o Me Too brasileiro chegando aí, né? Me Too brasileiro chegando, aos poucos. E aqui vem, né? Cara, é aquilo, né? É o Estado forçando você a ser conservador nessas relações. Então é aqui, é você ter uma amizade com a mina antes do encontro, ou seja... Que pai não gostaria que... Ah, filha, saia com caras que você conhece. Vai que esse cara é um, é um cafajeste e tudo mais. Você acaba tendo como precaução de conhecer a mina antes. É de conversinha com a mina antes. Brincadeira, né? É a cultura do game indo por água abaixo. Porque ela se sentir constrangida. De alguma forma violada. Psicologicamente, eu diria. Inclusive, ela pode te acusar, né? É isso, companheiro. A mulher finge que obedece o Alpha. Porque ela ele não tem poder sobre ele. Certo? E quais são as precauções, então, companheiros? Cara... <risos> antes de entrar nas precauções, eu queria... Eu queria abrir um parênteses aqui. Para o Alpha Blue Pill. O pessoal acha que ser Alpha é ser Red Pill. Que automaticamente... Se você tem dinheiro e destaque, você é Red Pill. Se você não tem, você é Blue Pill e, portanto, ainda está crescendo na vida e tudo mais. Galera, esquece isso. O Alpha Blue Pill geralmente vem de alguém que não tem um histórico de riqueza de gerações. E, portanto, não aprendeu a proteger o seu patrimônio e também a sua imagem pública. Esse é o Alpha Blue Pill. Então, é... A presa perfeita para as mulheres modernas e encrustadas de progressismo. Ou pelo menos as espertinhas, né? Porque tem aquelas progressistas que, pelo menos, são sinceras, né? Já dizem o que querem de você e pronto. Mas as dissimuladas, né? o que, que acontece? Esse cara, que é um alfa recente, como é o caso do, por exemplo, do negro do Borel, que veio da favela, do Neymar, que veio de comunidade também, né? De periferia. Que cresceu rápido na vida e com dinheiro abrupto na realidade, esses caras têm um mindset ainda de não ter tido nada. Então esse cara, ele mentalmente é um blue pill, mas tem arquétipos de alfa externos, mas é apenas uma casca. Whindersson Nunes também é a presa perfeita para as mulheres modernas, porque o cara que tem uma riqueza de família, por exemplo, um, um bom sobrenome, digamos assim, Ele aprendeu com os pais, com o seu ciclo de amigos, com a sua classe social, a se proteger. Senhores, os ricos se protegem. Sobretudo os ricos que não são midiáticos. Os ricos que não se fizeram a partir da arte o seu dinheiro. A galera que tem a mansão que está de fundo ali e tudo mais, que você só vê ele entrando e saindo do condomínio. Que é quase um fantasma nas redes sociais. Esse cara é o Alpha Red Pill. Porque ele sabe que um deslize, o patrimônio dele, da família e o nome dele vão por água abaixo. Mas o Alpha Blue Pill é o rico recente, são os novos ricos, é a nova classe média alta. É o cara que ostenta, é o cara que usa da presença online dele para fazer a riqueza dele. Porque ele depende dela para viver. E aí entra todos esses nomes que citamos aí. A exceção disso é o show business, é Hollywood, que mesmo a galera tendo já uma herança de família, eles estão, eles precisam da mídia para fazer dinheiro e eles acabam derrapando uma hora ou outra. Mas o, o alfa Red Pill, o rico Red Pill, o destacado Red Pill, meu irmão, ele é um ghost na realidade. O cara posta pontual, o cara, o cara é assessorado, a vida, dele, a, vida, a vida dele é assessorado ele não reclama disso, é vida de realeza. Tudo que ele posta é assessorado. Com quem ele posta na foto, mulher ou não, é assessorado. E será que essa mulher pode acusar de união estável você postar uma foto com ela na rede social? Falar com o advogado, falar com a assessoria de marketing. Será que se eu postar essa marca aqui eu vou ser processado na, no, no meu stories? Esse é o Red Pill. É quando o Alpha e o Red Pill convergem, ele consegue proteger seu patrimônio e as suas riquezas de uma mulher moderna. Até porque, de repente, o pai já sofreu com isso nos anos 80 e sabe que hoje em dia com a cultura da internet, né? Esse cara, num instalar de dedos assim, já tem a vida já repleta de advogados, não pra resolver... Olha, essa é a diferença. O Alpha Red Pill, ou melhor, o Alpha Blue Pill, ele contrata advogado pra resolver um problema que está acontecendo, o Alpha Red Pill contrata o advogado para prever dos problemas que ele não quer sofrer. Então é a questão da prevenção e do medicamento daquilo que já está, do corpo adoecido, né? O Alpha Red Pill ele trata da política de prevenção. É essa a diferença do Alpha Red Pill para o Alpha Blue Pill. Olha que complicado, mano. E é isso que eu queria dizer a vocês, né? trazer para vocês essa informação. Certo? Então existe sim a Alfa Blue Pill. Sobretudo em carreiras meteóricas e no meio midiático. Alguém, já ouviu, alguém por acaso, por exemplo, ouviu falar aí do Thor Batista, depois da porcaria que ele fez ali com a, Ferrari, com a Lamborghini do, 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 do pai dele? Aqui no Rio de Janeiro, que atropelou lá o ciclista. (risos) Aquilo ali são os ricos se protegendo. Cadê o cara? Sumiu, o cara é um ghost. O cara não aparece mais em mídia. Esse é o Alpha Blue Pill. É o Alpha Red Pill, perdão. A família cometeu um deslize chamaram ele pro conselho de família, rapaz, senta aqui, é tipo nível máfia, Corleone, sabe? é o seguinte, galera, ó, moleque, eu sei que você tá aqui é novo, tu é novo, tu tem testosterona, tu quer provocar, tu quer causar, tem dinheiro, mas ó, família em primeiro lugar, Basta a bola aí, que senão a tua mesa vai ser cancelada, <risos> tua aí da Ibiza anual vai ser cancelada, esse é o Alpha Red Pill. A realidade ao redor dele já é uma cultura Red Pill. <risos> Só não tinha um nome ainda, certo? Mas vamos voltar para nossa camada aqui de meros mortais em processo de construção, sempre como homem, desenvolvendo, inclusive financeiramente. Precauções, galera. Registro de WhatsApp, de conversa. Registro o interesse da mulher que você está conversando. Essa é a precaução que um homem ainda em desenvolvimento, um red pill crescente, um red pill em desenvolvimento, é isso, né? Registrar áudios de conversas, não só as provas em textos, mas os áudios de conversa. E até, quem sabe, em alguns casos mais específicos, ou com uma mina muito aleatória, que você tem muita dúvida, até mesmo usar, abrir mão de áudios de gravação, até mesmo de voz e audiovisual. Nível Uber, de precaução mesmo, sabe? Colocar ali a gravação no carro, lembra do Uber, né? Não teve esse caso de, de Ubers que dão carona, carona para cocotinhas aí online, né? ou melhor, na noite, e são acusados de, de acusados de, de assédio, de, enfim, violência sexual. Nenhum homem médio agora, por, por uma corrida, por uma, por, pelo valor de uma corrida, os caras estão sendo cancelados, cara. A vida cancelada. Cara, na periferia, mano. Por mais que a cultura do cancelamento não tenha chegado aqui. A, se, se esse argumento você for apontado que é um abusador. Rapaz, até você provar. Tu já tomou uma madrada na cabeça. Já foi linchado, irmão. Não tem essa. Então o cara corre o risco de perder o emprego. E risco de vida. Por uma corrida. Dado não para uma. Moderninha, né? Querendo dar uma de engraçadinha, querendo economizar 20 conto para não pagar a corrida. Precaução, cara. Você tem que. Se você. Se você. Se você. Aqui um recado aqui, né? Para concluir o nosso, nosso bate-papo de hoje. Se você é um Red Pill ainda em crescimento, <risos> ainda na CLT, como todos nós aqui, como diriam nossos amigos, né? da comunidade, você tem que ser o seu próprio advogado, irmão. Faz uma pasta no teu computador aí com prints das meninas que você tem trocado uma ideia. Não tá tudo online mesmo? Aproveita e tira um print ou outro. Gravação de áudio, faz backup. Seja o seu advogado. Antes isso do que perder emprego por Uma louca batendo na porta do seu, do seu, da sua empresa dizendo que você é abusador. Que na semana eu descobri onde você trabalha. Na semana passada a gente estava na festinha e você abusou e tal, eu não queria. Opa, calma aí, eu tenho áudio aqui provando. Uma gravação dizendo que você curtiu a noite e tudo mais. O Redpill pobre tem que ser o seu advogado. Essa é a mensagem final da nossa, na nossa live de hoje. Última chance aqui para, para dar aquele like, senhores. Deem um like para valorizar aqui esse tipo de conteúdo, certo? Estamos chegando aos 200 likes. Agradeço aos mais de 100 é, camaradas que chegaram juntos aqui no nosso espaço. tá complicado se relacionar. Será que a solução é também um contrato de ficante <risos> para aqueles homens que não desistiram aí de para aqueles homens aí que acharam que a sigla é emitigou aí... Ah, contanto que eu não coabite, tá tranquilo. Olha só, cara. Não... Quanto mais os homens baixarem a guarda, mais o Estado e a cultura do cancelamento terá, vai avançar. Não adianta desistir da sociedade. Ela vai atrás de você, irmão, porque ela quer o teu imposto. Ela quer o teu relato, o teu dinheiro. O homem ermitão, o eremita, o solteiro convicto Que aparece com uma menininha a cada fim de semana Senhores Esse homem não está mais seguro Já deixou de estar há muito tempo É essa a questão Certo? Sidney Pelissoli, membro do canal, comentando aqui Precaução sempre André Pérez comentando, tipo Bruce Wayne é Red Pill, <risos> protegendo o legado da família Wayne, né? Se bem que no último filme da trilogia, ele acabou perdendo a mansão e a grana por conta de uma mulher, né? Então vai vendo, né? comentando que mulher sem família aqui é, mais, é menos problemática. Será? Vejo muita solteira com problemas sérios na cabeça a resolver, fantasmas complicados na mente a resolver. Cisne comentando, o seguro morreu de velho, exatamente, exatamente, game over, a galera aqui tá meio chateada já com os relacionamentos, mas é isso galera, não tem como, contrato de ficante. ah cara, mano, é aquilo que eu comentei no começo da nossa conversa aqui, se o capitão tá caindo, nós no convés, já estamos... Mais de condenados, irmãos. É só ter um bom cultural aqui na, na, na classe média-baixa, na periferia. que já caímos, certamente. <risos> certo, meus amigos. Dando uma última comentada aqui junto com vocês no nosso espaço. Se tiver alguma questão nesse fim de live aqui para comentar, algum apoio também para contribuir. E. Alguma questão premente aqui para encerrarmos nossa 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 conversa de hoje. Fiquem à vontade, certo. Estamos nos nossos cinco minutos finais aqui. As mulheres que tomem uma atitude. O Rafael, outro membro do canal comentando aqui. Fiquemos tranquilos e serenos, seguindo nosso caminho. Logo elas surtam de vez. Vai ter uma outra live sobre um tema parecido nesse sentido aqui, né? Vamos fazer na, na, desse nosso conselho cast aqui. É nosso nosso podcast semanal, certo? Esperar a presença de vocês aqui às terças. Vou tentar fazer disso aqui um hábito. Vitor Leão, treinador, comentando. Acabou a pegação. (risos) Acabou a pegação. Não queria uma cultura conservadora? Agora vai na marra, por força de lei. (risos) Força de lei e por cultura de militância de cancelamento. Agora é bom dia, boa tarde, boa noite, moça. Como vai? Adorei, voz me ser. Opa, bebestes, te vi, é, irei vê-la uma outra ocasião sóbria, passar bem, madame, vai embora. <risos> e aquilo, né, as mulheres vão e geralmente buscam embalar as fortes emoções, um gole aqui, um gole ali, e aí fica no canto da pilastra lá, de braços cruzados, perguntando, ué, cadê os caras que não estão chegando em cima de mim? Ao menos os homens de valor. Cadê esses caras? tô aqui, sou bonitinha, tô arrumada, emperequetada, né, dancei a noite toda, mas chega, não quero mais dançar, já dancei, já cheguei de dançar, agora eu quero, enfim, um carinha aqui pra terminar a noite, ué, mas já tá com duas vodkas na cabeça, né, inebriada ali, não tá completamente sóbria, não passou no crivo da militância, né, até porque, segundo a nossa ilustríssima Adriana Galisteu, Quando a mulher está... Se a mulher bebeu, não é não. Concordo. E sim, também é não. Opa, calma aí. Não tem esse fim de festa, aquelas meninas em fim de festa, num cantinho, olhando assim... Caraca, e agora? Cadê os caras? Bando de cara aqui, olhando aqui, curtindo, batendo cabeça no rock ou no eletro, com a bud na mão, mas ninguém chegando junto, o que aconteceu? Ainda mais em baladinha de classe média, né? Senhores, e isso somos nós aqui, millennials, alguns até boomers aqui, boomers lúcidos. Que ainda tem alguma gana de avançar nas minas, né? De ter alguma produtividade, de não ficar apenas na passividade. Mas e essa geração agora, que a galera chama de soy boys aí? Que vai vir já dentro de uma cultura de cancelamento criada. Olha aí, e aí? Já vai chegar na balada com essa mentalidade. De, caraca, essa aí é problemática. E caramba, essa aí não. Melhor me afastar, esquivar. Ih, cabelo colorido, passei, passei reto. Vai que ela é da militância aí, da hashtag MeToo. E se eu chegar de uma forma que ela não goste, ou com um bafo estranho, ela vai achar que eu. Enfim, né? Uh, abordagem. Né? Shark Black, bem-vindo de volta, membro ao, ao, ao Espaço Conselho. Satisfação sempre. Agora como, agora como conselheiro. É sempre um prazer, companheiro. Mas não deixou questão por enquanto. Pô, então nós aqui temos de quê? De 100, de... de bom, vamos botar aí. É, 30, de, de 25 a 35 anos. O grosso, né? Alguns sobem para os 40, outros abaixo dos, dos 20, 20, 20, 25. Mas a maioria é 25, 35 anos, galera. <risos> o barato é louco. A pandemia já foi um, 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 um tranco conservador, né? <risos> já deixou todo mundo em casa. Ainda com, cancelamento, com a lógica de cancelamento, eu botei aqui o Johnny Depp, né? Vou até colocar aqui de novo pra nós encerrarmos nosso com nosso, nossa, nossa, nosso papo de hoje, olha aí. Johnny Depp chorando aí, ó. <risos> o nosso Alfa chorando. Não é isso que vocês queriam, senhoras? Nossos alfas pedindo desculpas em público e gastando 50 milhões aí em, em... 7 milhões em divórcio e 50 milhões em casos judiciais. Parabéns, vocês conseguiram. Se o Johnny deve tá se ferrando, não sou eu que vou me... me, me não sou eu que vou me, me arriscar. Certo? Aqueles que estão por aí, deixa aquele like para batermos 200. Será que conseguimos 200 likes antes de encerrarmos o nosso papo de hoje? Vitor perguntando, como faz para participar do grupo de estudos? Opa, então, você sendo membro do canal, a partir do membro conselheiro, do nível conselheiro, na aba de benefícios tem um um link para o nosso grupo, nosso grupo secreto de discussão né, dos membros, para conversarmos sobre, lá tem vários links também. Certo? Aí você acessa as aulas, as, as séries e lives também passadas, que eu privei. São de assuntos específicos, de estudos e resenhas. Certo? Então, será bem-vindo a estar conosco. E aqueles que apoiam pela Apoia-se, tá tudo lá também. O link, as aulas que já foram postas também são reupadas lá. Certo? Então, olha só, nosso Johnny Depp chorando aqui, né? Chega de cancelamento. Ninguém está... Como é que é? Ninguém está seguro. O que ele disse aqui? Cadê? Acho que eu perdi aqui. Ah, não. Aquele aqui. <risos> ninguém está seguro. Não há mais espaços seguros. Não queria ofender ninguém. O tapete foi puxado. Não há mais chão. Mi, 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 Ué. Beleza. Parabéns, mulheres. De vocês derrubaram os nossos alfas. E é a partir deles que vamos medir que comportamentos vamos ter nossas relações aqui. A anterior de vocês está certa. Se o capitão do navio cair, caímos juntos. Ou repensamos o nosso comportamento. Agora, vocês vão segurar esse tranco? Ou vão ficar depois dos 30 aí com uma abelha rainha aqui no, no YouTube falando ah, cadê os homens? Os homens não têm mais pegada. Uh, enfim, né? A mulher de, do cabelo roxo lá na, na live com o Pondé. Na, na, no Roda Viva com o Pondé. Eu fiz um react disso. Depois procurem aqui no canal Pondé. Pondé Red Pill. não não, os homens estão... Faltando pegada, e e, e esse homem sem pegada vai acabar tornando-se um homem desinteressante até mesmo para as mulheres. Qual é o limite? O limite entre a embriaguez e o estou curtindo aqui um álcool de leve, ainda estou sóbria, enfim. Que homem vai arriscar? Decreto aqui nessa live o fim da cultura das baladas. É esse o fim, senhores a qual chegamos, né? Johnny Depp chorão, Kevin Space demitido, certo? Stan Lee, Stallone, e tantos outros aí. Nossa estatística? 201 homens do poder foram tirados pela hashtag #metoo. Olha aqui. E aí? Sendo metade deles, em média, Sendo substituídos por mulheres. Basicamente, um replacement. Uma substituição. De 200, 200 vagas no poder. Metade foram preenchidas por mulheres. É, vocês queriam? Tudo bem, então. Sigam aí a Keanu Reeves, Pio aí, ó. Vai tirar foto com mulher? Nem abraça mais, mano. Nem abraça mais, mano. Só chega junto com mulheres parceiras mesmo é isso, somos todos conservadores agora, só vamos ficar, até para ficar tem que ser com uma mina que seja já pré-amiga <risos> porque vai que a mina é louca aí, doida, bipolar, passado com um ex complicado e você não sabe disso dá uma abraçada nela e depois ela aposta na rede social dizendo que não gostou de você, viu que você aí votou no cara errado para ela né, e ai, ah, que cruz credo, esse cara votou no, no, no é, esse cara é bolsomino, é de direita Ai meu Deus, fiquei com ele e não sabia. Depois que eu no Instagram, vi que ele era de direita. Me arrependo. Que a gente cancela aí. Porque vi que você posta potinho na praia, né? Potinho em barzinho bebendo, em lifestyle, boêmiozão. Ah, vou cancelar esse cara. Não gostei, me arrependi. Não gosto de, de ter o top, não. E aí? Quem vai te proteger, irmão? Keanu Reeves Pew. Essa é a vibe. <risos> certo, senhores? Bom, agradeço àqueles que chegaram. Vitor, agradeço por se tornar membro do nosso espaço aqui e por contribuir no nosso primeiro Conselho Cast né, de número 1. O nosso episódio episódio piloto foi privado para membros, agora nosso formato aqui definitivo. Agradeço àqueles que se tornaram membros nessa nossa conversa de hoje. Certo? Espero que tenha sido de grande valor, de grande valia, essa conversa com vocês hoje, certo? De que Há, há alguma, algum acréscimo aqui. E claro, né? Se não é, seja mesmo no nosso espaço, valorize aqui, assine o nosso espaço e terá acesso a benefícios, nossos pequenos flashcards de estoicismo, mitologia e masculinidade. Vamos aprender com os homens de verdade. Não é comigo, não tem nada a ensinar sobre masculinidade, não é com Dumbly Zirian, não é com o Space, não é com. com o Johnny Depp, não é com Charlie Sheen. E sim, ó, com os clássicos com os homens clássicos, os homens da mitologia, os grandes mitos, o que lições podemos extrair dos grandes mitos, certo? De masculinidade para a nossa vida prática. Então, leiamos, certo? Ninguém aqui vai ensinar ninguém a ser melhor que não por meio dos livros das leituras, certo, senhores? Irmãos de guerra, Agradeço a presença, aqueles que apoiam o canal sempre, live, patrocinada sempre pelos membros, sem vocês, esse espaço aqui não estaria existindo, certo? Então, quanto mais aqueles que assinam e apoiam, mais estaremos juntos em mais uma próxima, certo? Agradeço, um último boa noite aqui, chegamos aos 200, mais 200 likes. Agradeço a todos, fiquem na fé, sejamos virtuosos, senhores, e atentos e sempre, guarda alta, até agora, para a sua ficante, que não sai nem de cima, fica em cima do muro ali, até ela agora pode ser uma situação complicada para você na sua vida. Não precisa nem estar mais em relacionamento para te atazanar. Essa é a relação moderna. Parabéns, mulheres, vocês conseguiram, através da militância, afastar a proatividade masculina. Bom, foquemos em nós mesmos, né? não é? Por isso que vamos deixar de ser masculinos, apenas voltando para nós e para mulheres que, depois de filtradas, demonstrem algum valor. Essa é a lição, infelizmente, certo? Você que acompanhou pelo Spotify, Deezer, né, Google Cast e outras plataformas, isso aqui vai ficar salvo como áudio também. Agradeço. Uma boa noite a todos. Ricardo Tomé falando escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores.